0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Folge Nummer 28, diesmal mit unglaublicher Frequenz, seit dem letzten Mal. So schnell waren wir schon lange nicht mehr. Stimmt, ja. Es ist der 8. Mai 2018 und wir reden wieder über dieses Nanto Tetris Projekt, an dem wir da arbeiten. Und diesmal hat mich der Matthias gepusht. Diesmal war er schneller als ich. Ich habe ich hab mir gedacht, du hast das schon gemacht. Ja, aber da bin ich erst <lacht> nachher draufgekommen, nachdem du gesagt hast, du hast das jetzt schon gemacht. <lacht> okay, okay, jetzt muss der vorbereiten und dann habe ich festgestellt, ich habe sie ja auch schon gemacht. Und zwar, worum geht es heute? Halt? Um Maschinensprache, würde ich sagen. Super. Und irgendwie geht es auch um Assembler. Ja. Und, und ist man mit das nicht das Gleiche? Ich finde nicht. Also, ich habe da auch äh, länger drüber nachgedacht, jetzt wieder im Zuge von dem Ding hier. Also, für mich ist Maschinensprache wirklich aus Nuller und Einsern bestehend. Und das ist aber nicht das, was ein Programmierer jemals schreiben würde. Sondern ja, der außer man
1: hat alte C64er-Heftel zu hat dann. Nee, da hat <lacht> hast du
0: das nicht gemacht? Ganze Seiten Hexcode abtippt. Hex ja, aber das war ja nicht Programmieren. <lacht> Das war ja, optisch. stimmt allerdings. Und die hat es dann auch ja teilweise komprimiert gegeben, so nebenbei. Wirklich? Die, die sind, damit waren es dann ein bisschen effizienter okay. und so. Ja, da hat es dann auch so einen Entpacker gegeben. Damit hast du Was,
1: dann, dann meistens ist dann Tag da, gestanden, 1. April oder sowas. Nein, da hat es richtig Ich glaube, in, 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 irgendein
0: in, in irgendeinem
1: irgendein Heft war das, das war so… So April-Scherz. April ja, ja, natürlich. Klar, Na klar. gut, wir immer,
0: Entschuldigung. Nein, so alles okay. Alles gut und alles okay. Um, und, und Assembler schaut ein bisschen anders aus. Ne? Da gibt es diese Obcodes und, und äh, Adressen und so weiter, da werden wir heute eher ein bisschen davon reden. Ja. Also so würde ich das auseinander glauben. Ich habe auch hin und wieder ist schon gelesen, dass es vermischt wird, dass man auch das als Maschinensprache bezeichnet oder das als Maschinensprache bezeichnet wird. wird ja. Aber ich finde, Maschinensprache sind wirklich nur die Nuller und Einser mhm. dann, okay. die da rauskommen. Ja, um, und was braucht man alles in der Maschinensprache. Ich habe da auch dieses Kapitel mir durchgearbeitet und ähm, es war dann doch ein bisschen was anderes als das, was ich das letzte Mal angekündigt haben. Wir bauen nämlich noch nicht den Prozessor zusammen. Das kommt erst. Also wir verwenden jetzt zum Testen der Programme, die wir schreiben, noch immer diesen Simulator da oder eigentlich einen anderen Simulator als bisher, aber eben auch einen Prozessor-Simulator. Ja. Und wir lernen... Also eigentlich
1: zwei Programme auch, ne? Ja,
0: die zwei Programme meinst du, die wir schreiben oder die Simulatoren? Achso, nein, die Simulatoren. Ja. ja, ja, ja. Aber neu dazugekommen ist, glaube ich, der Prozessor-Simulator. Ja, nein, es, der ist also es nein, sind beide neu dazugekommen.
1: Ah, okay. Mhm. Also, ich habe zwei neue Programme starten müssen: einmal den Assembler
0: und einmal den ja. CPU-Emulator. Genau, ja, ja. ja. Und, ähm, ja. Der Assembler übersetzt eben. Der die, übersetzt quasi das, was den du geschrieben hast,
1: in, weil du eben auch nicht Maschinensprache schreiben genau. wolltest. wobei, das kann man sich ersparen. Das CPU-Emulator kann auch das Assembler laden.
0: Ja, zum Glück. Zum Glück, <lacht> ja. Das, so kann man ich sich die so. Kompilierungsschrift sparen. Genau. Genau. Im Prinzip, glaube ich, macht er auch nichts anderes als intern wahrscheinlich kompilieren und dann abgeben, nein. er schreibt so fährt ja links den, den, er schreibt den Kompilator. Ja, genau, genau. genau, Also diese Nuller und eins, wie es da ja. geht. Und äh, jetzt dröseln wir das noch ein bisschen auf, um zu erklären, äh, was da so alles vorkommt. Und zwar, was will man mit der Maschinensprache erreichen? Ich habe da ein bisschen, ein bisschen Sachen angestrichen im Büchlein. Wir sind wieder da entlang diesem, der Elements of Computing Systems Buch und wir sind zur Erinnerung jetzt gerade in Kapitel 4, das ist eben dieses Maschinensprache-Kapitel. Und wir wollen arithmetische und logische Operationen machen können. Wir wollen Werte lesen und speichern können in, in den Speicher. Wir wollen Werte hin und her schieben können. Wir wollen Bedingungen testen können. Das sind so die Hauptdinge, um die es da geht. Also relativ Low-Level-Sachen und die komplexeren ja. Sachen baut man sie dann halt zusammen. Das selber, genau. Den Speicher haben wir uns das letzte Mal gebaut. Ja. Den Prozessor haben wir eigentlich, eigentlich noch, noch nicht, gar nicht, wir haben ein Rechenwerk ja. und äh, das stellt sich dann auch im Laufe des Kapitels raus, warum das Rechenwerk so ausschaut, wie es ausschaut oder sagen wir so, die Maschinensprache oder der Assembler, den wir jetzt da dann Verwenden werden, der passt wie die, eben nicht wie die Faust aufs, aufs Auge. Auge. Genau. <lacht> der, der passt ganz genau wie der Deckel auf den Topf. Genau, genau <lacht> so passen die zwei zusammen. Also genau die Instructions, die wir jetzt haben wollen, die kann dieses Rechenwerk zufälligerweise, also das ist gut für uns designt worden. Und die Register, die haben uns das letzte Mal auch schon gebaut, also genau. an und für sich eigentlich eine super Sache. Und jetzt geht es eben darum, diese zwei Sprachen da zu erklären. Und das eine ist wirklich diese Hardcore Maschinensprache, die wie wir im Vorgespräch gesagt haben, keiner von uns lesen kann, also nicht flüssig lesen kann. Also vorlesen können wir schon, das ist so 100011001 genau. und so. Aber wir verstehen sie nicht, nicht wirklich. Nicht nein. wirklich. Und zwar bestehen sie immer aus 16 Bit Zahlen, ist das eigentlich der richtige Ausdruck, 16 Bit Werten? Nein, aus 16 Bit. Aus 16 Bit. Also 16 Nuller und Einser. Genau. Und dieses erste Bit ist reserviert. Das gibt nämlich an, ob wir jetzt im nächsten Schritt dann eine von zwei möglichen Arten von Kommandos verwenden. Und das zweite ist dann für das Kommando eigentlich selbst. Und das habe ich schon ganz interessant gefunden. Also damit ist genau sozusagen das Reglement festgesetzt in dieser, in dieser Welt hier. Und man kann auch umgekehrt sagen, damit ist genau jeder Befehl eine eine 16-Bit-Zahl, ein 16-Bit Wert groß, genau. Mhm. So ist das mit diesen äh, Sachen da. Und es gibt eben die ähm, arithmetischen und logischen Operationen da. Und als Beispiele für, für in der Masch im Assembler werden da genannt, Register aufzuaddieren und Reg Register und Werte aufzuaddieren. Und jetzt muss man die irgendwie rankommen immer. An die Register oder an die Werte. Ja. <lacht> ja. An beide.
1: <lacht> und wie macht man das? Indem man die lädt. Genau. Und wir haben insgesamt drei mögliche Register, ne? so wie ich das verstanden habe. Ja. Nämlich ein, einmal ein D, ein A und ein M, mhm. wobei M dann schon quasi äh, äh, die Adresse im RAM
0: lädt, die in A drinnen steht. Genau. Ähm, vielleicht, da eins habe ich noch vorher mit, dem, mit der Adressierung, wie man Adressen angeben kann. Man kann entweder wirklich eine Zahl reinladen in so ein Register. Genau, also, also man kann wirklich hinschreiben 17 oder was genau. auch immer. Das nennt man direkte Adressierung. Und man kann es auch indirekt machen, nämlich man kann eben auch eine Adresse reinschreiben. Genau. Und dann wird von der Adresse geschaut, was da der Wert drin ist, und der dann ins Register reingeschrieben. Und zusätzlich gibt es dann noch die feine Unterscheidung zwischen direkter und unmittelbarer Adressierung. Was nicht, ob wir auf die AfD jetzt auch noch genau eingehen wollen. Ähm, Habe ich das da überhaupt stehen?
1: Also ich, ich sage gleich einmal, man muss sich da schon ein bisschen einlesen. Das stimmt, um diese Sprache zu verstehen. Das stimmt. Also die, ganze, die Sprache, nennt, haben wir das schon erwähnt, nennt sich Hack. Das haben wir noch nicht erwähnt. Ja. Nein. Also diese, dieses Assembler-ähnliche irgendwas nennt sich Hack. Ähm, ist mhm. eben genau auf unseren Rechner jetzt zugeschnitten, sage ich mal. Äh, und bietet doch ein paar Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ähm, eben wie zum Beispiel äh, Schleifen, mhm. If-Abfragen. Ähm, ja, das war es eigentlich
0: eh schon fast. Wobei die Schleife ja eigentlich das nicht einmal wirklich kann, sondern das ist eigentlich ein Sprung, ein Sprung wieder
1: zurück, wenn man, also man überprüft einen Wert und je nachdem wie der Wert ist, springe ich einfach wieder zurück von zu... zu ist das jetzt ein Label? Da ist es... <lacht> genau, ist ein Label. Ein Label genau. genau. Also man kann Label setzen, das ist mit geschwungenen Klammern auf und zu. An die, die sich mal
0: Basic angetan haben, die erinnern sich daran. Da, da gab es gab's da das. Auch, gab's das auch? Ursprünglich gab es so Sachen wie GoTo10 genau, mit Zeilennummern. Mit ja. Dann sind die Zeilennummern außer Mode gekommen. Okay. Dann hat man Labels definiert und dann gab es eben to Label. Ach, Stimmt. Kann mich, kann mich und das hat diese Programmiersprache, hier auch, das Heck auch. Genau, ganz genau. Genau. Und damit baut man sich eigentlich die Schleife selber. Auf genau. und
1: genau. ähm, ja, und dann gibt es halt noch gewisse Befehle namens Jump, die mhm. relativ wichtig sind. Mhm. Äh, das heißt, ich kann einmal an eine bestimmte Adresse springen, mhm. beziehungsweise kann ich eben vorher äh, zwei Werte miteinander vergleichen. Man kann ihm sagen, wenn die gleich sind oder wenn der eine größer als der andere ist, dann springen dorthin.
0: Und das ist lustig, weil das in der Schreibweise in einem Befehl drinnen steht und je nachdem, welche von den Bits gesetzt Jetzt wird, wird das eine oder genau. das andere gemacht. Genau. Und welche Bits da gesetzt sind, das sind genau passend diese Bits eben von der ALU. Von vorher, das war dieser Bezug, was ich vorher gesagt habe, dass diese ALU genau auf das passt, ja. was wir da wollten. Und die Bedingungen sind genau die Bedingungen, die es bei zwei Werten so gibt, die können auch alle überprüft werden. Und zwar sind es trivialerweise acht Stück. Hä? <lacht> mein erster Gedanke, wieso? Es kann da nur zwei sein. Gleich und nicht gleich. Aber das ist ähm, zwar in der Logik so, aber halt da in den Vergleichen ist es das eigentlich ist, was ganz was anderes, ja. was man sich anschaut. Gleich ist durchaus einer von den beiden, aber es gibt eben nur sieben andere. Es gibt Ungleich, es gibt noch kleiner, es gibt größer, es gibt kleiner gleich, es gibt größer gleich, es gibt auf jeden Fall Ton, egal was rauskommt mhm. und es gibt auf keinen Fall Ton, egal was rauskommt. Genau. Und diese äh, aufgezählt sind genau die acht ähm, Sprungbefehle, die es eigentlich gibt und für diese acht Befehle gibt es dann auch acht Kürzeln. Also auf jeden Fall springen zum Beispiel, der, der Jump heißt JMP, und äh, wenn es äh, Sprung nur bei Gleichheit, dann ist es JEQ, also das EQ für Gleichheit, für Qualität, equal. Ja. equal. Oder für größer gleich ist es JGE, J, also Na, JGT, Jump Greater, greater Equal. Ah, greater equal. Ja, ja. okay. Also größer, größer gleich. gleich gesagt Entschuldigung, dort, ja, okay. Und äh, kein Jump ist das triviale Mnemonic Null. Also da schreibt man gar nichts an. Leere Zeile sozusagen ist ein, eine, eine No-Op. Genau. Dann beschäftigt man den Prozessor für nichts. Ich glaube, dass sogar eine, eine äh, Compiler-Optimierung da stattfindet, wenn ich das richtig wirklich? verstehe. Okay. Nämlich, ich glaube, er lässt einfach die Zeile weg. Nein. Ja, okay. Und das ist natürlich der Bringer. Also ja, bei aber Kommentaren, ja so man andere, wissen, wenn man das jetzt wirklich timen will,
1: <lacht> dann ist das
0: natürlich ungünstig. Dann braucht man was anderes. Genau. Aber genau. gut. So, ähm, Jump haben wir damit abgehakt, ja. du hast gesagt, ähm, es gibt auch noch die Sache mit dem Vergleich, also die Vergleiche, ja das ist mit dem Jump
1: abgedeckt, ne? ja
0: und was man auch noch machen kann ist, ähm, was ausrechnen,
1: ja Ar Arithmetik, also Plus, Minus, 1
0: dazu, 1 abziehen, ziehen, genau. Logisches Unverknüpfen, logisches Oder-Verknüpfen. Ja. Alles, was man sich da so ist, vorstellen kann. Alles, was eigentlich vorher gebastelt haben. als. Genau. Und passt alles in diesen einen Befehl hinein, der dann immer mit einem Einser anfängt. Also wenn es von den 16 Bits das erste Ein Einser ist, dann ist es so eine C-Instruction, wie es heißt. Also eine, die rechnet. Computing. Mhm. Und äh, die hinteren 15 geben dann eben an, was getan werden soll, wobei die ersten zwei nicht belegt sind. Und dann die eigentlich geben erst an, ähm, was getan werden soll dahinter. Also eigentlich sind nur sogar von den 16 nur 13 dann wirklich in Verwendung. Drei für das Jump, drei für den Sprungziel und der Rest für die Rechnung. Ja. Und was ich ganz lustig gefunden habe, ist so eine Randbemerkung, ist, ähm, ähm, wir haben damit, ich glaube, 28 Operationen oder so abgedeckt äh, und bei, äh, bei äh, der Anzahl Bits gingen aber viel weniger, äh, viel mehr natürlich, mhm. Und das heißt, sehr viele sind damit einfach nicht spezifiziert. Da wird dann so ein bisschen drüber zu Philosophien angefangen, was das jetzt eigentlich heißt. Was
1: ist da was implementiert und man könnte das ausprobieren oder wie? Also ausprobieren kann <lacht> man es auf jeden sinnvoll. Fall. Ja.
0: Und dann kann man schauen, was passiert. passiert genau. <lacht> und das haben wir aber bisher nicht betrachtet bei den Sachen. Und über das haben wir nicht nachgedacht. Und wir haben da einen Chip gebaut, also zumindest eine Alu gebaut, die eben auch da 20 Sachen machen kann. Und die anderen Sachen, um die haben wir uns nicht gekümmert, ja, kümmert, was die so tun. Und dann haben wir gedacht, ey, eigentlich ist das ja ziemlich fahrlässig. Und dann ist mir sowas wieder eingefallen wie... intel -Buck. Ja, exakt. <lacht> ich finde nämlich, dass das ein sehr gutes Beispiel ist, weil das Ding hat eben nicht nur 16-Bit, sondern 32 mhm. oder 64. Also da gibt es wahrscheinlich sehr viel, was nicht... Spezifiziert ist. spezifiziert ist und daher auch in weiterer Folge sehr viel, was nicht ähm, ausprobiert worden ist, was es eigentlich tut, insbesondere wenn man dann noch die Kombinatorik sich überlegt, wenn man da mehrere Sachen und tut. Die Frage ist,
1: ist diese, sind diese unspezifizierten Möglichkeiten bei, jedem, bei jeder CPU gleich?
0: Wahrscheinlich auch nicht. Eben, das ja. kommt noch dazu. Ne? ja bei, bei jeder Charge hoffentlich. Äh, hoffentlich Gleich, aber ja. für mehr also, schon nicht. sein ne? ähm, Aber jetzt umgekehrt, ich drehe damit die gesamte Logik noch einmal um. Wer sich über den Intel-Bug furchtbar aufgeregt hat, so wie ich, sich aber nicht darüber beschwert hat, wie wir in der letzten Episode die Alu designt haben, mhm. soll jetzt ein schlechtes Gewissen haben, so also wie du. ich. <lacht> wie schleißig wir denn da doch diesen ja, Chip spezifiziert dann? haben. Nicht? Aber ich finde es das, lustig, dass bei einem so einfachen System, ne, das ist so Drilldown auf uh, das absolute Minimum. Stimmt, ja. Und es, das Ding ist auch schon im Eimer im Prinzip. Mhm. Nicht? Also, wir haben da jetzt noch nicht die Schwachstellen ausgelotet, aber das sei den, den Zuhörerinnen und äh, genau, Zuhörern wir sind als schon, wir sind schon auf lustige Hacks gespannt. Wir sind schon auf die Hacks gespannt, die man mit <lacht> ja, genau. dem System machen kann, ja. Na, das fand ich irgendwie eine äh, recht lustige Geschichte. Und auch im Zuge dessen äh, eine sehr nette Geschichte. Ähm, wir haben da dieses Alternieren von diesen zwei unterschiedlichen Instruktionsarten immer eigentlich. Also diese äh, die, die A-Instruction, also das, wo man Daten wohin lädt, woher lädt. Und dann die C-Instruction, wo man dann eigentlich das, rechnet. Was man dann tut, genau. Und immer die zwei, die, das ist so ein typisches Programm, ist ein Alternieren immer von so zwei äh, Dingen hin und her. Also sich zuerst sozusagen einmal vorbereiten und den nächsten Schritt dann mhm. rechnen. Und ähm, da habe ich dann so die Instruction, eben wie du zuerst gesagt hast, man kann dann Zahlen addieren, da heißt der entsprechende Obcode dann eben zum Beispiel äh, D plus A, also aus D-Register nehmen und plus A-Register.
1: A und halt irgendwo hinschreiben. Genau. Ja. Zum Beispiel wieder in D. Ja.
0: ja. Und... Ähm, habe ich mir dann gedacht, ja, äh, D plus A, also eine Addition, zwei Operatoren und das ist Additionssymbol. Mhm. Nein, das ist eigentlich genau die falsche Denkweise, sondern das ist ein Mnemonik. Also das schreibt sich nur zufällig Felix D plus, plus A, A ja. damit wir uns das gut merken können. Der nimmt nicht den D-Buchstaben und den A-Buchstaben und sieht, ah, dazwischen ist ein Plus, jetzt muss ich addieren sondern der nimmt dieses ganze Mnemonic D plus A, also diese drei Zeichen insgesamt und der in interpretiert dann die richtigerweise mhm. und addiert die zusammen. Aber das ist eigentlich interessant, dass ein Computer also gar nicht wirklich rechnet in dem Sinn, sondern nur Tabellen abarbeitet. Genau, und schon einfach vergleicht einfach und sagt,
1: das ist jetzt das und dann, deswegen muss ich das machen. Ne?
0: Und habe dann darüber nachgedacht, eigentlich machen wir das genauso. Wenn ich dich frage, was ist 8 mal 7? Ja, sagst du instantan? Wer ist, wer, 56.
1: Genau, und das hast du nicht ausgerechnet, sondern du hast in der Tabelle nachgeschaut. Nein, also ich, ich denke jetzt nicht im Co. 8 mal 7, Genau, also ich, ja, das ich ist. Fangen das jetzt nicht zum Durchpasen an, den Dings, genau. sage ich einmal zum Schau, ob
0: da... Genau. Und das finde ich irgendwie spannend, diese Ähnlichkeit, dass wir in Wirklichkeit genauso wie die Computer, die Computer heißen, also die Rechner heißen, beide nicht rechnen, sondern alle nur in Tabellen <lacht> nachschauen. <lacht> auf nee, der niedrigsten ja.
1: Ebene. Ich finde, man kann es nicht ganz vergleichen, weil er muss ja trotzdem vorher, äh, bei 8 mal 7 war es ja, ich muss 8 mit 7 multiplizieren, da kommt halt was aus, ja, das habe ich mhm. irgendwann mal auswendig gelernt in der Volksschule oder was mhm. auch immer. Ne? Das wurde wieder den, also zu meiner Zeit wurde das den Schülern einfach eingetrillt. Mhm. Ähm, beim Rechnen ist es so, der bekommt eigentlich, er, bekommt den Befehl D plus A. Mhm. Ähm, rechnet dann aber trotzdem, weil es kommt ja darauf
0: an, was in D und was in A drinnen steht. Das kommt ja bei uns auch darauf an. Nicht? Also das, ob, ob, ob ich die 8, ich mit 8 mal 7 getriggert habe oder mit... Ja, aber... Also bei das, uns ist das es nur schlimmer. Ja, wir schauen genau. wirklich nur in der Tabelle <lacht> nach, meinst du? Also Dann, wir ja. bekommen ja die ja. Werte an sich schon mit, ne? Ja. <lacht> Dafür machen wir noch diese tolle Dezimal-Dekodierung. Nein, auch nicht wirklich, sondern wir schauen ja, schon auch, Genau. Ja. Also Weil wir geben auch nicht
1: mehr, mehrere Sachen zurück, wie ist größer also größer 0, minus 1 oder was auch ja. immer. Wir sagen einfach 56. <lacht>
0: Ein irgendwie schon tragisch. Ja, irgendwie schon <lacht> tragisch. Ich meine, man könnte es dann noch weiterführen. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich jetzt, äh, schleife jetzt irgendwie nur noch weiter weg. Also 8x7 rechne ich wirklich nicht. Irgendwie bei 7 und plus 6 habe ich schon das Gefühl, dass ich plus rechne. 6, wirklich? Ja, da zähle ich irgendwie schon noch drüber, gefühlt. So, so ein bisschen geht es über den 10er bei mir drüber. 8x7 ja. geht nicht über 10, 20, 30, 40, nein, 50. Da, nein, das nicht. Das, das kommt nicht. direkt heraus. Stimmt, ja. Stimmt. Fand ich irgendwie interessant, so was wir das so. Ich habe da immer noch so komische Eselsbrücken im Kopf, die, die ich einfach nicht loswerde. Ja. Das war auch so also Tabellen, nicht? Wahrscheinlich ja, so ungefähr.
1: Einfach, ja, also ich zerlege halt, ja ich, ich glaube bei dem 8 mal 7 war sie einfach, der 8, da wird so ein 5er und 7 minus 1 ist 6, das irgendwie 56. So machst du das. Ja, ich, ich weiß nicht, das ist also ich, ich kann es jetzt schwer, schwer irgendwie aus meinem Gehirn
0: rausholen, wie ich das wirklich mache, aber es ist so ähnlich. Hm. Wenn ihr an so Sachen denkt, dann denke ich auch immer an so, so, so Listen wie die Vorwörter, die den dritten Fall verlangen, dritten also, und vierten. Habt ihr ja das auch gelernt?
1: Nein, ja, in Latein so ab ex kommt sinne brunt.
0: Ja, 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 ja. Aber wir hatten es auch in Deutsch gelernt, okay. so mit an auf hinter in, neben ja. über unter davor und so. Also wer sowas braucht und so, durch für gegen ohne um ja. wieder, kann man sein Leben lang in Podcasts dann verwenden. Absolut, ja. Ähm, ja. Und also hat auch irgendwie Bezüge zu Maschinensprache, wenn auch relativ wenig. <lacht> <lacht> Gut. Um, ich habe das, wie, wie gesagt, ich habe das sehr, sehr spannend empfunden, dass ja. das ein bisschen nachschauen ist. Mhm. Da, nicht. Es ist sehr spannend. Um, was haben wir dann noch? Diese drei Register, da hast du auch schon davon geredet. Gehabt. Genau, wir haben dann noch uh, uh,
1: True und False. Eher ja oder weniger? Ja. Um,
0: das hast du mir vorher gesagt, ja, aber den
1: Hörerinnen noch wo, nicht. Wobei True minus 1 ist und False 0. Yep. Das ist halt in heutzutage, also heutzutage in Programmiersprachen eher
0: unüblich. Aber ich kann mir erinnern, irgendwo hatte ich das auch schon ja? mal. Ja. Ja, in, in irgendeiner Programmiersprache okay. war es auch so belegt.
1: Okay. Hm. Ähm, ja, aber das war es dann soweit. Eh, was wir noch haben, das haben wir noch nicht erwähnt, sind eingabe
0: ausgabemöglichkeiten äh, damit verbunden das ganze Speichermanagement. Oder meinst du das jetzt nicht? Ja, oh ja, doch auch, ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, also es, es gibt vordefinierte Symbole namens Screen und KBD für Keyboard, mhm. ähm, wobei Screen an einer bestimmten Position im Rahmen abgelegt, also quasi das vordefiniert. Es geht von Adresse Schlag mich tot bis Adresse Schlag mich tot. Wenn ich dort was reinschreibe, erscheint ein Pixel oder was auch immer am Screen. Um, und Keyword ist auch irgendwo im RAM abgelegt, was ja jetzt.
0: Ja, ist auch eine einfache Adresse. Adresse. Auch eine Adresse. Ist genau. genau. Auch einfach ein 16-Bit-Wert, und je nachdem, was dort zurückkommt, Kommt die Taste ist dann gedrückt. Genau. genau, Also die Tastatur ist eben nicht multitouch-fähig. <lacht> Stimmt. Ja. Beziehungsweise, es ist die Frage, wie es dann wirklich, wenn man es in Hardware implementiert, wie man es dann löst, ob die dann alle gleichzeitig wieder, ja, da aber auf jeden Fall das Ding nicht sinnvoll. Das gibt es ja,
1: ja bei alten Tastaturen auch noch, wenn man da lang drauf, drauf hält, dann funktioniert ja, ja. man mal zum Beepen. Ne?
0: Aber was passiert, wenn du zwei Tasten drückst? Mechanisch, nicht? Stimmt. Sendet er dann alle Signale und Wo wie das, ist das? Ja. Oder ist Erne immer zuerst? Ja, ja. Ja.
1: Genau. Ähm, um, und das haben wir dann auch braucht beim Programmieren. Das brauchen wir, braucht man auch bei der zweiten Aufgabe. Darüber können wir, glaube ich, gleich ja. kurz sprechen. Ja. Die erste Aufgabe ist einmal, ich glaube nur was summieren, oder? Irgendwie die Zahlen von 1 bis 100 oder so. Irgendwas. Was war das? Hm, hm, hm. Wart, wir werden das gleich ich nachschauen. Dabei doch ich habe da eh.
0: Weil du Nun, zuerst nein, 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 mu multiplizieren, <lacht> multiplizieren. Genau, genau, Einfach. Weil also, das kann ja unser, unsere Alu nicht. Genau. Und das ist aber in
1: Wahrheit. Ich nehme die erste Zahl zum Beispiel her. Die ist jetzt 5. Das heißt, ich baue eine Schleife, muss die mal durchgehen und zu mir dann quasi den zweiten Wert immer in einen Zwischenspeicher, den ich
0: halt irgendwo habe. Hast du eigentlich rauf gezählt oder runter? Uh, ich glaube, ich habe runter gezählt. Ich habe überraschenderweise raufgezählt, habe ich ja. in meinem Programm gesehen. Wer ja, gefühlt hätte ich eher gemeint, man sollte runterzählen, aber <lacht> eigentlich ist es natürlich vollkommen Es ist wurscht. komplett egal. Ja. Ich glaube, ich habe runterzählt. Mhm.
1: Ähm, genau, das ist die erste Aufgabe. Und die zweite ist, da arbeitet man schon mit dem Keyboard und mit dem Screen. Mhm. Das heißt, wir haben quasi einen leeren, also mehr oder weniger einen Loop, mhm. der läuft immer. Und wenn die Taste, eine, eine Taste gedrückt ist und gedrückt bleibt, wird der Screen mit schwarzen Punkten vollgefüllt.
0: Halt, nennt man sowas an Event Loop.
1: Echt, nennt man das so?
0: Jupp. Okay. Voll dynamisch ist das, was Wirklich? ich da Programm Ja. Und eigentlich ist das ein event Handler so, den du da also implementierst Ja, weil, hast. weil quasi und, und der Keypress ist quasi der Trigger. Das ist das Event, ja. Oder das du abfragst
1: das Event, das ich abfrage.
0: Mit deinem Eventhändler. Ja. Ein Wahnsinn. Ja, ja, ich bin total beeindruckt. Die Konzepte
1: sind alle schon da. <lacht> ja, genau. genau, und wenn man wieder loslässt, dann soll das Screen wieder weiß werden. Genau, das ist die Geschichte. Also der Screen kann doch nur schwarz-weiß. Ja. Ja. Ähm, es ist sehr lustig, es fühlt sich dann so zeilenweise
0: das Screen mit schwarz Das ist eine Frage der Implementierung. Hättest du auch anders machen dürfen. Die einzige Bedingung war, dass es nach endlich langer Zeit dann voll sein soll. Also genau. Du musst dann länger dort sitzen beim Testprogramm ausprobieren. Ich bin ewig gesessen, bis das voll <lacht> <lacht> war. Du kannst dann Zufallszahlengenerator implementieren, weil das Ganze ist turing also, also stimmt, ja. ja. Ich weiß zwar noch nicht, wo man die Zufallszahl jetzt dann hernehmen würde, wenn noch einmal nichts, was zufällige Zahlen erzeugen kann. Ich weiß auch nicht. Tastendruck.
1: An weiterer Tastendruck. Ja, oder was auch immer. Genauso wie man früher halt die Maus bewegt hat.
0: Ja, ja. Aber du sollst die Taste drücken, damit es den Schiff so, voll ja, machst. Daher da ist ja. die Taste ja. schon belegt stimmt. und wir haben kein anderes Eingabemedium. Ja. <lacht> das ist ein bisschen schwer. schwer ja. Aber man hätte die Zeit stoppen können bis zum ersten Tastendruck und das dann als Seed verwenden können für einen Zufallsgenerator. Stimmt. Zufall stimmt, stimmt. Ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber äh, in gewissem Sinne nicht, weil viel besser sind ja die echten ne? <lacht> ah, <nein>, Hahnen. Ja, genau. <lacht> Gut. Ja, das sind quasi die zwei Aufgaben, die man lösen muss. Stimmt, ja. Und damit war das ein bisschen jetzt eine ungewöhnliche äh, Geschichte, weil diesmal haben wir das einmal nichts gebaut. Jetzt, wir haben kein Hardware Nein, gebaut. wir haben ein
1: Programm gebaut.
0: Und wir haben ein Programm gebaut, ja. aber wir haben die Hardware, die wir eigentlich benötigt hätten, zum Ablauf noch nicht. Der Prozessor ist noch nicht fertig. Der Prozessor ist nicht fertig. Ne? Die ALU schon, aber der Prozessor ja. noch nicht. Der wird in der nächsten Episode jetzt dann ah, kommt versprochen, im nächsten dann? Kapitel, okay. ja. Und wir haben auch den Assembler noch nicht fertig und jetzt meine ich mit Assembler nicht das Programm, das wir geschrieben haben, also die Sprache, sondern ich meine eigentlich den Compiler, Heller. der mhm. das, die Assembler-Sprache übersetzt. Ah, den müssen wir auch noch selber in schreiben. Die müssen wir auch das schreiben, das dann in der nächsten so werde ich mich erinnern okay. also jetzt im Das Kredit wird zur Zeit. Lebensaufgabe. Das wird zur Lebensaufgabe. Aber am Schluss wird es. <lacht> so du hast letztes Mal gesagt, was? 2080 sind wir fertig. <lacht> ja, 28, <lacht> also, war, war okay. gar nicht so schlimm. War gar nicht so schlimm. Da habe ich jetzt schon einen zweiten Termin, auch, weil da wäre Marathon laufen, bin jetzt. Ah, okay. Das ist uh, Spoiler auf einen anderen Podcast. Also wer in die nächste Episode, die noch nicht aufgenommen okay. worden ist, von den drei Schweinehunden reinhört, wird hören, warum ich 2028 an, an Marathon laufen muss dann. Ja gut. Ich ja, muss sehen, Ziele stecken. Ziele. Genau. Ich, ich stecke mir jetzt immer weiter in ja, diese klar. Ziele, weil ich gesehen habe, ich brauche doch immer wieder länger. Bei dem Buch, ich habe das Buch angefangen, so vor eineinhalb Jahren oder so. Mhm. Also lang vor, zweieinhalb Jahre glaube ich sogar, lang bevor wir uns noch kannten. Bin dann mal hängen geblieben und dann haben wir wieder von vorne angefangen. Hat es dir Spaß gemacht diesmal?
1: Absolut. Ja. Um,
0: ich habe das alles lustig gefunden. Ich habe das sehr ich lustig.
1: gefunden. Ich, ich habe früher mal vor Urzeiten ein bisschen 68K Assembler programmiert. Aber inwieweit war das halt auch nur Copy-Paste, nur ein bisschen ja. Herumschieben. ja was für ein Computer? Amiga 500.
0: Ah ja, den habe ich nie gehabt.
1: Um, und das war jetzt wieder so ein bisschen... Ein paar Sachen habe ich mich wieder daran erinnert. Hast du also 64er-Zeiten erlebt? Äh, ich hatte nie einen 64er. Das heißt Poke und
0: Peak? und. Nein, leider nicht. Ich, okay. Ich, ich, nein. Also wer sich an das erinnert, das ist dieses direkte Beschre ja. Beschreiben und Auslesen von den Genau. Also da genau. hat man direkten Speicherzugriff gehabt. Ja. Was man heutzutage... in Man hatte den da auch
1: dem Screen -Buffer auch direkt
0: zugriffen. Ne? Alles. Zugriff, alles ja. 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 Also in Wahrheit war der eh relativ simpel. Und hat sich auch dann aufgebaut. auch geeignet, äh, Sachen weggeschossen, wenn man mhm. was herumprobiert hat und okay. so. <lacht> uh, also Sachen wie Warmstart uh, uh, war uh, auslösbar einfach mit irgendeinem uh, Süßcall. Okay. Also da hat man vom, vom Programmen her ziemlich üble Sachen eigentlich mhm. machen können. Ja. Nicht? Aber ja. relativ viel Verantwortung. Viel schlimmer noch als in, oder, oder zumindest genauso schlimm wie in C, wo man mit Pointern sich aufführen kann, kann, konnte man ich, da ja. auch ja. übelst herumschreiben in, im gesamten Speicher. Jo. Mhm. Damit sind wir, glaube ich, da durch. Ja. Ich habe noch ein paar kleine Tipps und äh, Sachen, über die ich in letzter Zeit auch gestoßen bin. Ähm, das eine ist ein Podcast, der mir von Diana, die du auch kennst, mhm. empfohlen worden ist zum Thema Machine Learning. Oh. Äh, der heißt Machine Learning Guide vom Tyler Rinell. Das sind 28 Folgen, jeweils so halbe Stunde bis Stunde lang. Mhm. Äh, wesentlich um, klarer um, strukturiert als was ich bisher erzählt habe von dem um, 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 jetzt habe ich ihn wieder vergessen um, linear Digressions. Mhm. Bei Linear Digressions steht jede Episode wirklich für sich getrennt und äh, hängt an einer Geschichte, wofür denn dieser Algorithmus verwendet wird, gerade oder dieser Umstand oder welches Projekt da gerade okay. gewesen ist und so weiter. Also da ist jede, eigentlich jede Episode ziemlich in sich abgeschlossen, während das ist so richtig ein Aufbaukurs. Mhm. Um, daher, wenn man so ein bisschen mehr Grundlagen verstehen will, ist der recht hübsch. Einen Kritikpunkt hätte ich, also wer wirklich mathematisch strikt die Sachen lernen will, muss viel Zusatzmaterial nur lesen. In gewissem Sinn auch kein Wunder manchmal schummelt das ein bisschen über mathematische Sachen hinweg die eigentlich relativ leicht erklärbar werden, meiner Meinung nach. Okay. Also er erklärt viele Sachen die viel schwieriger sind als Sachen als die er die weglässt, die viel einfacher okay. wären und die zum Verständnis beitragen würden. Also so mit den also weiß nicht, wie man ein lineares Gleichensystem löst, da könnte man mal kurz drüber reden und so finde ich. Ja, das ist sehr fundamental bei der ganzen ja. Schicht nicht. Vielleicht setzt er das einfach voraus. Ja, das sagt er. aber er gibt sehr viele Materialien an. Okay. Also im Prinzip ist das so ein bisschen auch ein Anleitung zum sein Selbststudium. Mhm. Und zwar aus der Geschichte entstanden, dass er auch seine Karriere in die Richtung hin äh, verdreht und verbiegt. Also der war okay. vorher, glaube ich, Softwareentwickler einfach so und wollte halt in die Richtung wandern und äh, dokumentiert auf die Art und Weise so seinen, seinen Lernweg auch ein okay. bisschen. Also die Materialien, anhand der er gelernt hat und die er halt dann noch in, in weiterer Folge recherchiert hat. Und es kommt so ziemlich alles wirklich vor, also auch äh, Natural Language Processing mhm. und so weiter. Dazu, da habe ich mich auch in letzter Zeit relativ ausführlich mit beschäftigt, also dadurch kann ich wieder mal ein Kapitel ein bisschen genauer evaluieren. Also das waren drei Episoden, die er da gemacht hat über NLP und waren alle recht gut aufbereitet eigentlich. Ich habe als Buch gelesen, das würde ich auch sehr empfehlen, das Taming Text. Das ist ein Grundlagenbuch von... Stemming Text. Taming. Taming, okay. Okay. Ähm, also so eher so in Richtung Durchnudeln, also mhm. Verwursten von Text ähm, ist das. Äh, und ähm, vom Grant Ingersoll geschrieben, das ist so einer, der bei den äh, bei Solar und Lucene einer der Kernentwickler okay. war und dann auch jetzt eine Firma selber hat, mhm. die ähm, in die Richtung dann ähm, Services anbietet. Also da geht es eben um... Ähm, aus Texten, Informationen rauszulesen äh, und auf die Art und Weise ein bisschen, ähm, wenn man halt sagt, künstliche Intelligenz wirken zu lassen, also intelligente Systeme zu bauen, die dann daraus Sachen versuchen abzuleiten. Einfach
1: Feature, Features extrahieren, wie Themen, was auch immer, äh, ja, Stimmung,
0: blau, keine Ahnung. Was, ne? Genau. Ähm, aktuell, im Hinblick auch äh, rund um diese ganze Facebook-Diskussion, mhm. die da jetzt stattfindet, also ähm, es wird nicht der Facebook-Algorithmus erklärt, weil der in dem Sinne nicht öffentlich ist, aber im Prinzip alle Sachen, die man diesem Algorithmus entstellt, äh, unterstellt. unterstellt, so als, mhm. als Beobachter von außen, kommen in, in dem Buch mehr oder minder vor. Das Buch ist doch schon ein paar Jährchen alt, aber es ist wirklich sehr gut noch lesbar und absolut passend, alles, mhm. weil es geht auch auf, auf Open-Source-Algorithmen ein, die man verwenden kann, hängt sich aber nur so weit an die, äh, dass es zum Verständnis. Ähm, ähm, beiträgt, Also er gibt Beispiele, wie man die, 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 die Algorithmen aufruft und so weiter, sodass man auch relativ schnell selber was damit tun mhm. kann. Aber es wird da jetzt nicht groß auf die Mathematik eingegangen, sondern nicht. nur immer auf die Prinzipien dahinter. Ja. Und das ist eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Also wenn man wissen will, wie Suchmaschinen funktionieren, wie diese Empfehlungsalgorithmen mhm. Algorithmen funktionieren, ähm, wie dieses ähm, eben feststellen, ist ein Text grundsätzlich eher positiv gestell, äh, stimmt oder negativ? Äh, wie funktionieren solche Algorithmen? Das wird in diesem Buch sehr gut mhm. erklärt. Also wer sich dafür interessiert, dieses Theming-Text, glaube ich so 250 Seiten oder so, ist sehr hübsch zu lesen. Das habe ich sehr genossen in letzter Zeit. Äh, nur zurück
1: zu dem Podcast. Er ja. ähm, Stellt der quasi nur Theorie vor? Oder, oder sagt ihr auch, okay, und heute beschäftigen wir uns mit, ich weiß nicht was, Framework, TensorFlow oder... Ja, durchaus oder auch. Wie heißt das andere? Café oder so irgendwie. Also
0: es komm, es gibt einzelne Folgen zu unterschied Also die, die, die Folgen stehen immer unter einem Thema mhm. und es gibt eben auch eine Folge Infrastructure, es gibt eine okay. Folge Performance, es gibt eine Folge... Uh, und, und das ist ein bisschen mit Zyklen, also er hat sozusagen einen Basiskurs und dann einen Aufbaukurs da drauf okay. und macht so ein bisschen Recap immer wieder mal und sagt auch immer dann, wer sich für das interessiert, sollte jetzt einmal erstens das lernen und das sind die Varianten, mhm. die man, mit denen man jetzt also davon arbeitet und ähm, wofür verwendet man TensorFlow, wofür würde man jetzt eher Programmiersprache verwenden, also Python und eine uh, 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 Bibliothek dann drauf, also da gibt es ja auch dann NumPy und SciPy und diese Geschichten. Ja, ja. Um, und je nachdem, welche Aufgaben man hat, hat man dann andere Herangehensweise an die Probleme. Also brauche ich überhaupt eine große Bibliothek oder ich habe ich jetzt eine kontrollierte, kleine Aufgabe, die ich eigentlich selber implementieren mhm. will, weil ich sie wirklich unter Kontrolle haben will und mich nicht auf einen Algorithmus den, äh, verlassen will, der sozusagen als also, gut gilt, einen guten Ruf aber hat. Aber in Wahrheit Blackbox ist. Aber nicht. in Wahrheit für mich fast der Blackbox ja. ist oder vielleicht sogar in gewissem Sinn überhaupt der Blackbox mhm. ist. Nicht? Also man weiß dann halt die Statistik dahinter, aber äh, in dem Sinn äh, hat man es halt nicht selber geschrieben. Nein. Ja, das macht er auch durchaus. Okay. Um, und der ist auf der Höhe, der Podcast, also der ist uh, hat angefangen letztes Jahr, ich glaube ich im Juni oder so, und ist gelaufen bis heuer im Februar, da war die letzte Folge heraus. Also,
1: also fertig quasi.
0: Also ich glaube, er hat es ein bisschen aufgegeben. Er mhm. hat eigentlich gehofft, dass er uh, uh, Patreon-Finanzierung auftreibt okay. darüber, um, das, um sich sozusagen ein bisschen freizuspielen mhm. aus der Geschichte. Und uh, was ich so herausgehört habe, dürfte, dürfte sich das nicht ausgegangen so, sein. Okay. Er hat dann einmal, sagt er mittendrin, die Frequenz reduziert und dann reißt es sozusagen in einem Einleitungskapitel zu einem, zu einem neuen Thema ab. Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie es damit weitergeht. Aber wie auch immer, alles, was er bis dahin gemacht hat, ist sehr ähm, manierlich, die ganze ja. Geschichte. Okay. Also es ist ein bisschen merkwürdig, ihm zuzuhören. Er predigt so ungefähr, wie ich jetzt gerade predige. Mhm. Also Aber das redet muss man er immer alleine oder hat der gestern Ja, er ja. redet immer alleine. Okay. Vielleicht ist es auch das, was er ein bisschen schwerer macht. Auf der anderen Seite, was sehr angenehm ist, er redet unheimlich deutlich. Also man kann mhm. okay. auch in... in also es ist kein Schotte,
1: den man nicht versteht. Nein,
0: nein, man kann auch mit furchtbaren Hintergrundgehäuschen ihm ah, zuhören. Ich habe es und mit Hintergrundlärm uh, überhaupt kein Problem, weil der spricht extrem gut, uh, also die, die ganz klare Ausdrucksweise okay. und so weiter. Gut. Das funktioniert sehr gut. Um, ja, das ist um, der. Und dann habe ich noch eine Geschichte, um, wo ich mich in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt habe, ist das Thema Metaprogramming aus der Elixir-Welt. Um, das in den dynamischen Programmiersprachen quasi selbstverständlich ist, aber in den um, statischen oder funktionalen eher weniger, aber Elixir kann das eben auch. Da geht es um das Co Thema Code zur Laufzeit erzeugen. Mhm. Und irgendwie war das jetzt witzig, dass ich da eine relativ hohe Erwartungshaltung habe, was ich da hatte, was ich da jetzt alles lernen werde. Dann bin ich durch dieses Buch durch, das ist ein 100-Seiten-Büchel, absolut gut geschrieben. Also, wer sich für das Thema grundsätzlich interessiert und ein bisschen was mit diesen funktionalen Programmiersprachen am Hut hat, das Metaprogramming Elixir heißt das Buch. Sehr gut lesbar, sehr nette kleine Beispiele. Also, ein Beispiel, was, man, was da zum Beispiel gemacht wird, ist so ein Hammel-Parser geschrieben. Also, Hammel ist eine alternative Syntax für HTML wo man über okay. Einrückung äh, oh. die Tags deklariert okay. und ein, so ein Parser für sowas, ja. wie man sowas schreibt. Und das im Endeffekt läuft raus, auf 60 Zeilen Code und äh, kann am Schluss das gesamte HTML. Ähm, also das ist durchaus eine, eine nette Geschichte. Okay. Ähm, also so gesehen doch relativ mächtig, aber eigentlich war ich dann doch am Schluss ein bisschen anderwählend. Also ich war jetzt... Ähm, weiß ich habe vorher zu hohe Erwartungshaltung gehabt. Mhm. Also sowas gibt es auch, wenn man so Bücher reinsteckt. Bei dem Theming-Text war ich eher so umgekehrt, da habe ich nicht viel erwartet habe ich viel, viel gefühlt gelernt und bei dem Buch habe ich jetzt relativ wenig rausgezogen. Ich habe mir aber erhofft, mehr zu äh, lernen für das, äh, woran ich gerade so ein bisschen ge geistig arbeite, ist, den Parser fürs äh, ähm, fürs Panoptikum mhm. zu verbessern. Der ist Metaprogramming wird mir nicht helfen. Nein. Nein, das macht gar nichts besser dran. Also, okay. nein, das hilft überhaupt nicht. Das war ein bisschen eine Enttäuschung. Aber ja, so ist es halt. Also, das habe ich vielleicht auch noch als ein Thema. Aber nur um es kurz noch, ja? noch vielleicht
1: ein bisschen besser zu erklären: Metaprogramming, das heißt, ich kann zur Laufzeit entscheiden, welchen Code ich generiere aufgrund mhm. von irgendwelchen Eingaben, die ich erhalten habe. Ich habe
0: ganz vergessen, das jetzt eigentlich zu erklären, ja. was da hinter den Kulissen <lacht> passiert, weil das geht auch überraschend einfach zu erklären. Also im Prinzip, dieses Elixir ähm, arbeitet mit einem Abstract Syntax Tree. Mhm. Das heißt, wenn du einen Funktionsaufruf da hast, also eine funktionale Programmiersprache, mhm. das ist de facto fast alles ein Funktionsaufruf, außer es ist was ganz Elementares wie eine Zahl. Dann wird der Funktionsaufruf im Prinzip in ein Tupel übersetzt, also in eine Liste von drei Dingen. Mhm. Das erste ist der Name von der Funktion. Das letzte ist ein Array mit den Parametern. Parametern. Mhm. Und das zweite werden noch Metadaten, die jetzt nicht weiter wichtig sind. Und im Prinzip, wenn man dann Funktionsaufrufe schachtelt, kann man sich vorstellen, dass das ja eigentlich, dann sind ja die einzelnen Funktionen nur wieder Parameter, Metapunkt. also ja. ist das Ganze nur ein in sich geschachteltes Konstrukt von lauter so Tupeln. Mhm. Also eine Baumstruktur mhm. und genau diese Baumstruktur ist der Abstract, Abstract Syntax Tree. Den ja, kann man den sich, den du manipulieren oder was? Den kann man sich immer jederzeit ausgeben lassen, okay. einfach hinschreiben lassen. Das ist zwar vielleicht ein bisschen ruppig zu lesen, aber für kurze Programme absolut klar, weil es ist nichts Magic, sondern mhm. du siehst die Attribute hinten und das ist immer vorne die Funktionsaufrufe. Und jetzt willst du ihn vielleicht auch noch dynamisch ändern. Mhm. Und dann gibt es da äh, eine Funktion, ähm, wenn du das was dann hineinschreiben, du könntest im Prinzip das als als Tupel manipulieren mit Tupel-Manipulationsfunktionen. Ja. Aber das ist ein bisschen sperrig. Weil wenn du da jetzt eine Funktion irgendwie wirklich hinein, dann wirst du ja die Funktion nehmen und nicht da das irgendwie hinein mhm. nudeln mit Strings rausschneiden also, und so weiter. Ja, ja. Das wäre doch unangenehm. Äh, und das kann man machen im Prinzip mit zwei Befehlen, die es da gibt. Das eine ist Quote und das andere ist Unquote. Und das Quote nimmt ein Ding aus dem Abstract Syntax Tree sozusagen wieder rückwärts heraus. Mhm. Nein, Entschuldigung, das Unquote nimmt es wieder rückwärts heraus, sodass ich es wieder manipulierbar habe. Kann dann damit auf das zum Beispiel eine Funktion aufrufen und kann es dann wieder quoten und mit diesem Quote geht es dann wieder in den syntax hinein. An der gleichen Stelle, wo es war? An der gleichen Stelle, wo es war oder auch woanders, aber so. prinzipiell okay. einmal an der gleichen Stelle, okay. wo es war.
1: Aber wenn ich, kann ich, aber das Anquote nimmt quasi nur eine Kopie davon herauf, heraus oder oder, oder, oder.
0: Die Referenz davon
1: heraus. Okay, aber ich mache damit kein Loch in den, in, in den, in den Baum.
0: Nein, überhaupt nicht, okay. weil äh, destruktiv ist da sowieso gar nichts, ja, weil, weil es, das weil funktional es, ist. Genau, ja. Das heißt, wir sind immer ähm, immutable, mhm. also es wird sozusagen also immer kopiert die Referenz heraus und was ich dann mit dem, was ich da gebastelt also habe, mache, mach ist dann ich in meiner Entscheidung, Entscheidung, wo ich das dann ja. reinflansche.
1: Okay. Mhm.
0: Also im Prinzip ist das ganze Ding immer immutable. Mhm. Das, du baust eigentlich dauernd damit neue Strukturen mhm. zusammen, ist aber also da habe ich am Anfang immer das Gefühl kaputt, das wird jetzt teuer werden sozusagen, aber diese Sprachen sind genau darauf ausgelegt, dass, das dass wir da dauernd ja. das machen und die haben eben einen Garbage Collector, der da brauchbar funktioniert mhm. und damit ist das kein Problem, dass man da neue Konstrukte erzeugt mhm. und das ist ganz witzig, dass es im Prinzip also die, die, die Basis sind wirklich nur diese zwei Befehle, dieses rausnehmen aus dem syntax -Tree wieder zur Verfügung haben, mit dem in der Programmiersprache machen können, was ich will und dann wieder mit dem Quote sozusagen in ein Strukt, in ein Strukt umbauen, was für den St syntax -Tree verwendbar mhm. ist. Und dann kann ich das in Funktionen injecten, in Module aus Modulen laden. Okay. Da gibt es dann Convenience-Funktionen dazu, Form Kompilieren noch was schnell tun und so, was zusammensammeln und so, weil vielleicht erst über ganze Sache, Reitsachen drüber loopen und erst dann will ja. ich was machen ja. und so. Also das, da, da ist dann eine Menge Convenience dahinter, aber an für sich sind es nur zwei Befehle, mhm. die, die diese ganze meta magic machen. Und was ich eben sehr lustig gefunden habe, ist, dass dieser abstract syntax Tree eigentlich relativ einfach zu lesen ist. Also der ist quasi human-readable. Mhm. Und äh, ja, das ist eine ganz witzige Geschichte an der Sache. Im Endeffekt machen sie zum Beispiel auch, das heißt aus einem anderen Kontext, nicht aus dem Buch aus, aber in einem anderen, in einem anderen Kontext, ähm, Du wirst ja beim Debuggen, du wirst ja debuggen können grundsätzlich. Das ist beim Programm bei, bei kompilierten Sprachen dann immer so das Problem, wenn du einen Breakpoint setzt in einem Kompilat, was macht der dann, wie stellt der dir noch den Kontext dar und so weiter. Das heißt, der braucht im Prinzip Annotationen, dass er weiß, jetzt wo, wenn du da den Debugger setzt, den Breakpoint setzt, in welchem Kontext der gerade ist, braucht er jetzt Hilfe, damit er so zum Beispiel die Zeilennummer wieder zurückfindet oder den ganzen Callstack wieder kriegt oder und so die weiter. die
1: Variablen-Namen schlussendlich, die du verwendet hast? oder was Auch zum Beispiel, hat. ganz
0: genau. Wobei die wären sogar noch im Callstack, also die wären in dem Appstack-Syntax-Dreh -App sogar noch drinnen, weil der okay. schreibt die wirklich nicht um. Ah, okay, okay. Also um der
1: vereinfacht die nicht auf irgendwelche na, komischen. Okay.
0: Im, im Syntax-Dreh noch nicht. Beim okay. eigentlichen Kompilator ja, schon schauen. wieder, ja, okay. aber im Syntax-Dreh okay. noch nicht. Uh, und genau dieses zweite Feld, was ich gesagt habe, diese Metadaten, mhm. die werden zum Beispiel verwendet für diese Annotationen, ah, okay. dann damit hübscheres Debuggen auch ergibt. Ja. Da arbeiten sie auch gerade in der Programmiersprache, das zu, zu, zu verhübschen. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil das mischt sich wieder zurück rein in, in, in die Erlang-Welt. Das Ganze äh, läuft ja auf der erlang Virtual machine mhm. und da haben sie gebraucht dafür, dass das eben sozusagen akzeptierte neue Optionen sind jetzt für diese Metadaten in der Erlang-Welt genauso und umgekehrt werden die dann wahrscheinlich in Zukunft in Erlang genauso verwendet werden, dass man das auch schöner debuggen ah, ja. kann. Also so programmieren, so, so äh, profitieren dann zwei Programmiersprachen wir plötzlich von voneinander, voneinander ja. die eigentlich nur unter Anführungszeichen auf der gleichen virtuellen Maschine aufsetzen, aber können dann profitieren davon miteinander, miteinander zu tun ja. haben. Das war recht interessant mhm. gefunden. Ja. Jo und eine Ressource habe ich noch, über die ich gestolpert bin. Das ist ein Typ, den ich relativ lang kenne, aber ich habe mich nie sehr intensiv mit ihm beschäftigt. Das ist der Gary Bernhardt. Wissen sagt er dir was? Da gibt es einen recht berühmten Talk, der heiße fünf, sechs Minuten lang ist, der Wort heißt. Also, wo ja, er ja. sich mokiert über JavaScript ja. und auch ein paar andere Programmiersprachen. Ja, ein bisschen
1: an den Franzosen, die Talk ist schon älter, glaube ich. Ja. Aber da gibt es ja auch den einen netten Franzosen, der... CCC äh, zweimal aufgetreten ist und genau das gleiche mit Pearl macht. Den kenne ich nicht. Auch sehr lustig anzuschauen. Da brauche ich den Link für die Showbox ja. von dir, den kenne ich, ich nicht. Schicke ich dir gerne.
0: Ähm, dieser Gary Bernhardt ähm, hat selber eine Firma, die nennt sich Destroy All Software mhm. und sein Businessmodell ist Screencasts zu verkaufen. Ja. Und zwar hat er mittlerweile, glaube ich, über 120 davon gemacht. Und jetzt hat er irgendwie ein X-Jahre-Jubiläum. Und zu dem X-Jahre-Jubiläum hat er zeitlang alle kostenlos zur Verfügung gestellt. Und die gebe ich mal jetzt gerade. Ähm, man, kann sich weit, man kann sie sich alle runterladen, nur kostet es jetzt im Abo 29 Euro im Monat. Okay. Äh, ich habe es eh schon implizit jetzt gesagt, man kann es sich dann runterladen währenddessen. Also <lacht> ähm, man kann ja. Jetzt einmal abonnieren, 29 ja, ja. Euro und dann wieder stornieren. Ja. Aber ich muss sagen, diese, diese Screencasts sind wirklich genial, die der da anbietet. Mhm. Dieses Spektrum, das der abdeckt, ist nämlich ein sehr breites. Also es gibt auch einen äh, neuen Episoden, so Grundlagen des Programmierens und die haben wir gerade mhm. als letztes gegeben. Da haben wir vorher ein bisschen drüber geredet. Kommen so Sachen vor, wie was ist Turing Complete, was ist äh, Lambda kalkulus was ist zelluläre Automaten, was sind äh, was haben wir noch alles gesagt gehabt, was sind regular expressions, ja. was sind reguläre Grammatiken, ja, all diese Sachen, wie hängen die alle miteinander zusammen und immer so 15 Minuten Häppchen und er spricht relativ schnell, also hin und wieder drücke ich dann doch die Pause-Taste und denke wieder darüber nach, was er gerade gesagt hat. Aber ich finde es trotzdem relativ gut verständlich. Also ich hab, Ach, hast du auch schon? Ich hab,
1: ja, ich habe mir, glaube ich, zwei Talks von ihm angeschaut und ja. ein, ein oder zwei so Videos. Mhm. Also so Screencasts.
0: Ich glaube, so 15 bis 20 Screencasts sind kostenlos. Mhm. Zum Beispiel auch eines, glaube ich, wie baue ich mir mein eigenes Web-Framework so ungefähr. Ja, es ist sehr viel Web überhaupt dabei, ja. finde ich. Aber es sind auch äh, so Grundlagensachen dabei, wie effizientes Wim verwenden, wie baue ich einen Compiler, und also die Mischung von, ja, von Themen. Und ich kenne, also... Ich, das, das lebende Beispiel für großartige Screencasts war für mich immer der Ryan Bates mit den Rails-Casts. So habe ich dieses ganze Kapitel für mich entdeckt, da ich, so wie Rails-Programmierung eigentlich. Mhm. Da habe ich die Sicherheit gelernt, indem ich da hunderte von, davon angeschaut habe. Der hat das großartig gemacht und der Gary Bernhardt ist zumindest genauso gut. Er ist fast eine Spur zu dicht sogar. Also es kommt wirklich so viel Information in diesen Screencasts rüber, dass man... Durchaus hin und wieder mal ein bisschen zurückspringt, ja. Pause drückt ja. und sieht noch einmal anschaut, was hat er gerade gemacht. Man schaut ihm immer zu, wie er das Ganze im Texteditor abhandelt. Also er macht es durchaus in Echtzeit. Und er äh, macht es wirklich in Echtzeit, das heißt, das Zeug ist nicht geschnitten. Mhm. Zumindest großenteils, also der Abspann schon, aber der Rest ist nicht geschnitten. Und da äh, hat er diskutiert auch mit ein paar anderen einmal früher darüber, dass er hämmert sich das so lange rein, bis er das wirklich perfekt kann und dann nimmt er es in einem Take auf. Okay. Und das ist ziemlich beeindruckend. Also da, das könnte ich nie tun, so konzise, so klar erklären, mit Tippen dazu und das runterdemonstrieren. Also das ist wirklich, das ist schon alleine sehenswert. Mhm. Und man lernt, finde ich, unheimlich viel dabei. Mhm. Also das ist Gary Bernhard und Destroy All Software. Ja. nein, sehr nett.
1: Definitiv eine Empfehlung.
0: Jo, ich habe
1: alle meine Ressourcen
0: abgehandelt. Ich, Aber ich habe dich nicht ein einziges Mal gefragt, was du so gerade tust. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Nein,
1: momentan wirklich nicht.
0: Aber es gibt wieder einen neuen, eine neue Podcast-Episode, glaube ich. Ja, ne? ähm,
1: Ende April hat es eine gegeben. Aber die ist auch nicht interessant? Äh, doch, die doch, ist, glaube ich, ganz lustig. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, worüber wir alles gesprochen haben. Ähm, und...
0: Programmieren war was dabei?
1: Ich müsste ehrlich gesagt nachschauen. <lacht> ja, aber ich glaube, programmieren war eigentlich momentan nicht so viel. Nein. Also über alles Mögliche gesprochen und, 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 und. ja, das war es eigentlich.
0: Mir fällt doch noch was ein. Ja. ein. Eine Programmierübung, die ich so ein bisschen äh, jetzt gerade äh, abarbeite. Wir sind gerade in der Zeit, wir haben ja da jetzt Mai 2018, Datenschutzgrundverordnung mhm. tritt mit mhm. Ende des Monats in Kraft. <lacht> ich spüre so Ermüdung auf der anderen Seite des Tisches so ein bisschen. Was will denn jetzt? Ich nur? Kann Datenschutz schon nicht mehr hören. Kannst du nicht mehr hören. Um, ich habe ja ein paar also Podcasts am Laufen und da ist ja so, wenn man so eine, sich so eine Episode anhört, dann lädt man sich die, die übers Internet runter. Mm -hmm. Und all das läuft bei mir über einen Apache-Webserver drüber. Mm -hmm. Und der Web, Apache-Webserver schreibt für jeden Request eine Zeile in sein Log rein. Ja. Und bisher hatte ich das so gemacht, dass er das auch äh, für ewig und drei Tage speichert. Wirklich? Ja. Okay. Weil ich ja Statistik haben wollte über das Ganze. Und diese Statistik... Ja,
1: du brauchst das ja nicht ewig abspeichern, das Logfile.
0: Ja, aber irgendwo muss ich ja dann hin mit der Statistik sonst. Ja, aber... Und ich habe sie immer neu erzeugt aus dem gesamten Logfile mit einem recht coolen Tool namens Go Access, ja. das in Go geschrieben ist und das macht dann so Reports mhm. darüber. Aber ich will es eben ähm, in Zukunft nicht mehr so haben und <lacht> eigentlich ist mein Ziel runterzukommen wirklich nur so das, was man braucht für die Debugung in entspannt. Also
1: ich habe es jetzt auf zwei Wochen Ja, ich habe es jetzt auf
0: eine Woche ja. runtergedreht. Das heißt aber, ich muss die Sachen irgendwie wegschreiben. Und zwar meine Aufgabe war die, ich habe jetzt bisher für diese Requests immer eine Zeile im Log. Mhm. Und in dem steht ja eine ganze Menge drinnen. Nicht? Wer, wer das nicht weiß, da steht IP-Adresse drinnen, da steht der Timestamp drinnen, steht der Request drinnen, wo der hingegangen ist. Der Referrer. Äh, beim, beim Request stehen auch die Attribute hinten drinnen, habe ich interessanterweise festgestellt. get -Attribute. Alle, ja. Aber die Post nicht. Ja, aber alle Get-Attribute. Ja. Also auch, da kann man immer wieder zum Beispiel so rauslesen, so Sachen wie, ähm, wo er begonnen hat, äh, ähm, abzuspielen, könnte man aus so Sachen, aus so Player-Requests auslesen. Zum Beispiel, ja, ja. genau. Äh, und was vor allem drinnen ist, User und das finde ich spannend, <lacht> der interessiert mich eigentlich gar nicht, mhm. aber was mich interessiert ist, wie viel wird in Ruhe denn runtergeladen? Ja. Also in Bytes, wie viel da runtergeladen worden ist. Und ähm, ich habe für mich so die innere Logik, ähm, ich, ich rechne es nicht ein Hit als Download, also so eine Zeile da rein, weil die könnte auch im Worst Case nur ein Head-Request sein, der überhaupt nur schaut, ob es das File noch gibt. gibt. Ja. Sondern mich interessiert eigentlich, wie viel von der Datei runtergeladen mhm. worden ist. Und ich erzähle Downloads, indem ich sage, wie viele Bytes sind insgesamt runtergeladen worden, dividiert durch Download, äh, durch Filegröße. Ja. Das empfinde ich als fair. Also wenn zwei Leute sich die erste H Hälfte anhören, dann zähle das ich das, das als eins. eins. Genau. Das ist so meine, meine Logik. Äh, die ist genauso obskur wie der andere, aber ich empfinde sie irgendwie gefühlt als fair.
1: Sie, sie
0: liegt wahrscheinlich näher an der Wahrheit als... Ja, aber gut. Wahrscheinlich ist auch das noch zu hoch. Wenn nur wenn man sie runterlaut, heißt es ja nicht, dass man sie was anhört. Das kommt ne? sowieso noch versemmelt dazu. ja auch immer wieder mal ja. Downloads. Ja. Also wahrscheinlich ja. ist es noch niedriger ja. als das. Ja. Aber alles, was ich bisher so gehört habe von anderen Leuten, ist eigentlich höher. Oder das meiste ist höher definitiv. als das. Definitiv, definitiv. Ja. Und ähm, was mich schon interessiert, ist das äh, tagesaktuell, also auf, auf Genauigkeit auf Tag, okay. aber nur pro Episode.
1: Mhm. Ähm, und das hast du mit dem Go-Access gelöst? Nein, das kann das go okay. überhaupt nicht. In
0: okay. der Form, weil das go ähm, ähm, könnte das, glaube ich, in einer round -Robin Datenbank, aber das wird viel mehr speichern. Mhm. Also das löst auch Länder auf und ah, alles ja. Habe ich gedacht, na, schreibst dasselbe selber, ist ja kein Problem. Eine kleine rails applikation aufgesetzt, weil das ist noch immer das, was, wo ich am schnellsten bin bei so kleinen Fingerübungen. Und der erste Gedanke war dann, Datenbank, was nimmst du jetzt? Ah, na, in letzter Zeit für so quick and dirty Sachen nehme ich ganz gern SQLite mhm. Habe ich da auch wieder genommen. Und bin also diese Files durchgepasst und in, da, da laufen alle meine Webseiten drauf. Also nicht nur die Podcasts und alle Requests laufen da drüber. Also da ist ein sehr großer Anteil, der überhaupt nichts mit Podcasts das zu tun hat. hat. Ja. Und im Endeffekt habe ich mir einfach eine Liste gemacht in eine andere Tabelle, immer genau mit den Pfeilnamen für die Episoden, weil die sind ah, eindeutig okay. bei mir, ja. weil es ja immer ist der URL zu der Domäne und ja. dann Schrägstrich Feilname und so weiter. Und ich trigger ja eben genau, ob einer von diesen Feilnamen vorkommt. Im log -Fail. Im Logfile. Ja. Und nur solche Zeilen nehme ich einmal überhaupt Nimm's in Betracht. Ja, okay. Und dann habe ich angefangen, also das wäre sozusagen jetzt ein Hit gewesen. <lacht> Immer wenn ich einen Hit finde, dann schreibe ich den in die Datenbank. Mhm. Das war so mein erster Ansatz. Ohne IP-Adresse, sondern nur Datum, Hit und Anzahl der Bytes, die runtergeladen worden sind. Mhm. Das waren dann nach allem Zusammenschreiben doch ein bisschen über 100.000. Mhm. Und für die Statistik interessiert es mich ja nicht auf Hit-Ebene, sondern eben aggregiert. Nur auf podcast episoden -Ebene, ebene pro Tag ja. und habe mal in der nächsten Runde, also bin in einen Loop geschrieben über die 100.000 und dann immer dazu in eine Aggregationstabelle das mhm. hineingerechnet. Das heißt also 100.000 Schreibvorgänge. Ja. Da wird so ein Eskalate auch warm. Also der hat ja, durchaus, <lacht> der hat eine so Zeit lang was zu tun. <lacht> Aber ich dachte, naja, eigentlich, eh klar, nicht? wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das höchst ineffizient, es wäre kein Problem, weil so viele pro Tag sind es nicht in der mm. Zukunft, das wäre nur einmal Festplattenquellen gewesen. Aber doch dachte, nicht? schaust du mal, wie viel macht denn das jetzt eigentlich aus, wenn ich es nicht so mache, sondern wenn ich zuerst die Sache ins RAM lade, dann das Ganze schreibe und, und das Fertige rausschreibe. Ja. Ich dachte, ja… Und was heißt denn jetzt eigentlich das fertige zurück? Also, um einmal gleich zu verraten, es wird einmal grob einen guten Faktor 100 schneller bei mir. Also nicht der Faktor 1000, den man immer so sagt, nicht? Mhm. weil es stimmt ja nicht, dass ich alles im RAM mache. Ich muss ja am Schluss dann auf die auch Datenbank rausschreiben. rausschreiben. Ja. Aber ich werde auch um, ungefähr um einen Faktor 100 schneller. Und alleine beim Austesten ist zu hören, dass die Festplatte nur ein Hundertstel so lang läuft, <lacht> tut psychisch gut. Das ist immer das eine. Und das zweite ist dann, wie handelt man jetzt das Rausschreiben am geschicktesten? Haben wir überlegt. Indem ich diesen ganzen Datensatz da überschreibe und den merchen lasse? Oder, das, oder aggregiere ich wirklich nur eigentlich das dazu und addiere das dann dazu am Schluss, wie mache ich das am effizientesten? Und ich dachte, nein, ich mache ich den Radikalansatz, ich lösche die Tabelle mit Trunkate und schreibe sie einfach komplett Not raus. No, genau. Funktioniert prima, nur natürlich wird die Datei damit immer größer, nämlich immer ziemlich genau um einmal die Größe ja, von der Anfangsdatei. Halt
1: dieses Vacuum irgendwas. Oder weil
0: man Vacuum auch machen muss. Genau. genau. Das heißt, am Schluss, wenn ich dann fertig bin mit dem Ding, lasse ich einmal noch Vacuum drüber laufen. Mhm. Und das ist beim Escolite eine ganz lustige Geschichte. Der verwirft wirklich das Pfeil, schreibt ein neues Pfeil. Was, der lädt das zuerst einmal alles irgendwo hin? Jo. Das macht dann das komplett yep. neu? Ganz genau. Das macht Vacuum da. Das wird ein neues Pfeil. Wirklich? Ja. Also, uh, das könnte aber ineffizient sein. <lacht> 600 Millisekunden oder so. Okay. Also Schnipp ja. ist erledigt. Damit ist die Sache gegessen. Das, mhm. das Ding ist am Schluss seine, ich glaube jetzt hat es bei mir 2 Megabyte oder sowas. Mhm. Damit ist das kompakt so haben wir das genau eine schöne
1: Web-Oberfläche mit Auswertung und bla und die machen wir jetzt noch dann ah, ja, okay. dazu am
0: Schluss aber jetzt haben wir sozusagen die Zahlen fertig das, ist das ganze das ist diese, diese Aggregierung mhm. ist fertig und das ging schön schnell ja. also eine Woche äh, würde jetzt äh, importieren jetzt von den von die, die alten Files waren immer wochenweise mhm. da hat eine Woche dann importiert glaube ich innerhalb von 6 Sekunden oder 8 okay. Sekunden oder sowas also wird der Tag dann gehen in ein zwei Sekunden ja. das ist schön schnell Uh, und da kommt jetzt noch ein Diagramm darüber, ja. und dann war es ja. das Ganze im ja. Großen und Ganzen. Das ist so jetzt die Geschichte. Aber ich habe es eben lustig von dieses Vacuum auf, auf SQLite-Ebene. Das habe ich nicht gewusst. Ja, das schmeißt wirklich das File weg kurzzeitig. Aber es ist eigentlich auch okay. Nicht? Weil das ist im Prinzip ist es ja Single-User. Das ist vom Konzept her so. Nicht? Da kann ich, daher kann er sich das leisten. Nicht? Er hat sozusagen als Prozess die Kontrolle ja. über das File. Ja. Ja. Und uh, jetzt von meinem Use-Case her ist es auch okay. Mhm selbst wenn der dann zufällig zu der Zeit nicht erreichbar wäre, würde er halt die Sekunde warten, bis die Datei wieder da ist. Da und ein war. ja. 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 kann man genauso aus einer, äh, einer Web-Applikation triggern, ist wirklich eine ja, halt. ja. Ja. Das habe ich witzig von, weil das, das habe ich glaube ich in der letzten Episode gesagt, im, aber in Bezug auf Postgres, dass, diese, diese Analyze-Funktionen und, so mhm. und Optimierungsfunktionen, das habe ich beim, beim SQLite brauchen können und war sehr praktisch und damit wird das dann Ding halt wirklich kompakt. Ja. Ja. Jo. Fällt da noch was ein? Was zu pitchen sagen, oder so? Die letzte
1: Woche, also das letzte Monat ist, ja, ist <lacht> flupp, weg. Viel, viel Arbeit, ab. <lacht> aber, aber wenig Erfreuliches. Oh. Also. <lacht> Na gut, passt. passt. Ja, ich würde sagen, viel Schluss. Spaß beim Programmieren. Ja, absolut. Maschinensprache ist lustig. Absolut. Ja, Würde ich auf alle Fälle so, so sagen. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Ciao, danke, Baba.